0: Dann hast du aber deine kleine Excel, wo du das einträgst das ist ja jetzt mein Mini-Unternehmen, diese kleine Immobilie. Meine Tochter ist genau einmal jetzt ein Jahr alt und wenn ich in diesem Jahr nicht da bin und sie nicht kennenlerne, dann kann ich mich danach mit der zweijährigen Tochter beschäftigen, aber die Einjährige gibt's nicht mehr. Du würdest gerne das Video sehen. Stopp. Und in dem Moment, wo ich Stopp mache, blinkt mein ganzer Hintergrund einmal rot grell. Und das mache ich in den ersten fünf Sekunden, bevor jemand auf YouTube weiterschalten kann. Äh, weiß ich noch, das haben wir mal kurz ausgespielt in einer Woche. Mussten wir es einstellen, weil ich nicht mehr, nicht mehr schlafen konnte.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Marco, herzlich willkommen im Andersmacher Podcast.
0: Vielen Dank. Hallo Aaron, freue mich sehr über die Einladung.
1: Andersmacher Podcast. Wie, was meinst du, warum ich Hörer auf die Idee gebracht haben, dich einzuladen?
0: Ich vermute, weil ich relativ klassisch gestartet bin in meinem Berufsleben, äh, den klassischen Weg eingeschlagen habe, den man so auch gesagt bekommt, der ganz gut ist, also versucht einfach erfolgreich zu werden als Angestellter, den dann aber abgebrochen habe und komplett themenfremd auch noch mich selbstständig gemacht habe und denke, damit jetzt ganz glücklich zu sein.
1: Macht Sinn. Damit, äh, damit bist du hier genau richtig. Damit bist du hier genau richtig. Ein schöner biografischer Bruch. Darüber werden wir reden. Lass uns die wichtigsten Sachen so vorab klären. Also wir müssen die wichtigsten Sachen einfach direkt ganz am Anfang mal klarstellen. Und ich würde dich bitten, die folgenden Fragen entweder mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Also es gibt kein vielleicht oder kann ich später. Entweder mit Ja oder mit Nein, okay? Ist dir Geld wichtig? Ja. Bereust du es manchmal, im Großkonzern damals gekündigt zu haben? Nein. Hast du mit deinen Immobilienkäufen schon ausreichend fürs Alter vorgesorgt? Ja. Sind Immobilien der beste Weg für den Vermögensaufbau? Ja. Sind Immobilienmakler überbezahlt? Nein. Werden die Immobilienpreise aufgrund der steigenden Zinsen bald sinken? Nein. Bist du ein guter Unternehmer? Nein. <lacht> Bei welcher Frage hast du am stärksten das Bedürfnis, mehr zu sagen?
0: Ja klar, also schon bei der letzten, weil ich denke, das ist schon, also ich bin sehr sehr dankbar, wie gut das gelaufen ist, was, was Stefan und ich die letzten Jahre aufbauen durften, der Weg in die Selbstständigkeit. Das ist schon sehr sehr gut, aber ich, es gibt nur so viel zu lernen und es gibt auch noch als Unternehmer so viel so viel zu erreichen und damit meine ich nicht Geld oder 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 Business Erfolg, sondern so als Mensch und wie man die Dinge so macht im Leben und deshalb bei der Frage.
1: Stell uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen? Rotwein. Rotwein? Rotwein. Stellen wir uns vor, ich säße mit meinem Weißwein <lacht> auch an dieser Bar und wir würden ins Gespräch kommen und wir würden uns über die Immobilienpreise und die steigenden Zinsen unterhalten und irgendwann würde ich sagen, Mensch, das ist ja hier super easy, super nett. Was machst du eigentlich so beruflich?
0: Was ich dir dann sagen würde? Genau. Okay, also wir haben uns schon über Immobilienpreise und so weiter unterhalten. Ne? Ähm, naja, ich, ich, ich würde sagen, ich helfe Menschen, genau in diesem Umfeld Vermögensaufbau zu betreiben, Altersvorsorge zu betreiben und irgendwann im Leben finanziell frei zu werden.
1: Und das machst du unter dem unter der Flagge Immocation? Genau. Wenn ich es richtig gelesen habe, die äh, das Sprachspiel oder das Wortspiel aus äh, Immobilien und Education, welche wenn du wenn du Leuten sagst, was du beruflich machst, gibt es da irgendwie so eine so eine klassische Rückfrage, die dann kommt?
0: Ja, nicht eine klassische. Es ist immer ganz schwierig. Also äh, äh, meine Frau sagt immer: Sag bitte nicht zuerst, dass du was mit Immobilien machst, sonst denken alle, du bist Immobilienmakler. Und es ist ja tatsächlich auch sehr sehr schwierig, weil äh, ich bin Immobilieninvestor mittlerweile auch äh, da gewachsen und habe da mehrere Unternehmen, wo ich beteiligt bin, so dass es klar ist, dass ich Immobilieninvestor bin. Das ist erstmal Beruf, den viele äh, an sich erstmal verstehen, viele natürlich auch kritisch sehen und hinterfragen wollen. Und dann gibt es dieses dieses ganz andere Feld, was eigentlich ja die Emocation ist, wie du es gerade gesagt hast, also die Idee hinter der Emocation, ähm, eben Education rund um dieses Thema zu bieten. Und das ist das, was eigentlich der Großteil meiner Zeit, ähm, oder nicht eigentlich, sondern was 90, 95 Prozent meiner Zeit die letzten sechs Jahre in Anspruch genommen hat, ähm, Eben zusammen mit Stefan, mit dem ich das gegründet habe und mittlerweile ist das eine, eine Firma geworden, für die an die 100 Leute arbeiten in verschiedensten äh, Rollen, ja also nicht alles fest festangestellte Mitarbeiter, aber so in verschiedenen Rollen und ähm, das ist ein bisschen schwerer zu erklären, weil da sagen wir eben, wie ich es gerade gesagt wir helfen Leuten so und dann kann man auch noch sagen, okay, ähm, wir haben, wir machen so Online-Community, wie man es kennt. Wir haben halt auch einen Podcast, wir haben YouTube-Kanal und so weiter. Ne? Ähm, damit können halt viele aus anfangen. Okay, da erklärt ihr den Leuten, wie das geht. Ja, genau. Und dann ähm, klar, wie für die dir Geld ist, dann die Frage. Ne? Und das machen wir eben dann mit ähm, mit bezahlter Ausbildung, mit Ausbildungsprogrammen so. Ähm, das ist so typischerweise die die Kette an Fragen oder das, was äh, was dann passiert.
1: Ja, also ich, lass uns da ruhig bleiben. Also lass uns beim Geschäftsmodell bleiben. Wenn ich das versuche mal kurz zusammenzufassen, dann kriegt man bei euch sehr viel kostenlos. Ja, ich krieg äh, einen sehr guten Einblick, womit ihr euch da beschäftigt. Ihr habt, du hast es schon gesagt, Podcast, ihr habt veröffentlicht viel Content rund um das Thema Immobilien. Und ähm, Geld verdienen, das fängt wahrscheinlich dann an bei der, der ich glaube, sie heißt Masterclass, ne, Immobilien-Masterclass. Wie, wie genau sieht das aus? Sind das dann irgendwie, ist das eine feste Teilnehmeranzahl? Wie oft findet diese Masterclass statt?
0: Genau, also zuerst einmal tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Leute bei uns nichts oder sehr wenig kaufen äh, vom, vom, vom Umsatz her. Es gibt also durchaus Produkte vor der Masterclass, beispielsweise kostet unser Buch Geld, wir haben ein Kalkulationstool, äh, das Geld kostet, wir haben ein ganzes Toolpaket, wir haben verschiedene Vermietervorlagen, das aber alles im Bereich äh, unter 100 Euro das meiste davon. Ne? Ähm, und tatsächlich die, die Firma in der Größe, wie sie jetzt auch ist, die verdient ihr Geld dann dann mit der Masterclass. Die allermeisten sind eben ähm, in der Community und kommen auch nicht in die Masterclass, ne sondern Masterclass ist dann ähm, für die, die den Weg wirklich ernst mit uns gehen wollen, weil wir also es ist auch interessant, weil du gleich sagtest, begrenzte Teilnehmeranzahl, das haben wir halt gemerkt, also was was könntest du jetzt auch machen oder was wäre so ein bisschen klassisch, wenn man vor, vor fünf oder zehn Jahren ins Internet geguckt hat, ähm, naja, man hat irgendwie gemerkt, das Thema, über das man leidenschaftlich gerne spricht, da entsteht eine Community, das ist schon mal gut und dann war im Internet so der klassische Weg, dann bringst du einen Videokurs raus, ne? also dann nimmst du auf äh, ähm, 10, 20 Videos und die kosten dann 100 oder 300 Euro ähm, und du verteilst die und das wird das ist bestimmt, also da kann man bestimmt einen guten, guten Inhalt auch machen, aber wir, wir haben tatsächlich, wir wollten immer ernsthaft Menschen transferieren und wirklich deren Leben verändern, das heißt in die Umsetzung bringen. Und ich glaube nicht, dass es geht, dass du ein paar Videos durch die Gegend schickst und die Leute dann. Ernsthaft das Thema private Immobilieninvestor umsetzen. Also auch nicht so Altersvorsorge, also drei, vier kleine Wohnungen über die nächsten Jahre zu kaufen als Altersvorsorge, das ist so das Basiskonzept irgendwie, was ich was ich jedem raten würde. Ähm, da kriegst du aber die Allerwenigsten dazu, also du kriegst sie dazu, die Videos zu kaufen, weil sie den, den Traum dann haben, so, ne? Aber du, dadurch kaufen sie nicht die Wohnung, weil dann liegen die Videos irgendwo, sie gucken ja, es bringt sie nicht in handeln. Und deswegen haben wir ein Programm aufgebaut, wo. Was es schon in, 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 anderen, in anderen Branchen so ein bisschen gab, dass man eben eine sehr intensive Betreuung über ein paar Monate macht, dass man dann auch wirklich Trainer und, und Coaches hat, die individuell mit den Leuten arbeiten, virtuell geht das heutzutage alles sehr, 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 sehr easy und so, so können wir also wirklich die Leute begleiten. Am Schluss gibt es dann auch so zwei Tage Präsenzseminar ähm, oder Abschlussworkshop, -Seminar. Seminar ist falsch, weil es gibt keinen Frontalvortrag dort, es wird nur gearbeitet in kleinen Gruppen ähm, und genau, bis dahin gibt es eine vollständige Ausbildung, aber eben sehr viel begleitet äh, persönlich. Und dadurch sind wir ganz nah dran an den Leuten, wir begleiten sie, wir stellen auch wirklich sicher, dass sie halt passen zu ihren Zielen und wir, wir sind da, wenn sie Immobilien kaufen und ist auf der einen Seite schade, weil ich würde gerne... Einfach natürlich an die ganze Immokation wo jeder, der, der ein YouTube-Video guckt von uns und Podcast und danach sagt, boah, jetzt bin ich gehypt, jetzt jetzt, jetzt starte ich und ich weiß, bei so vielen, sie starten dann nicht, ähm, Den würde ich gerne allen irgendwie natürlich was zur Verfügung stellen, äh, was, was dazu führt, dass sie es dann am Ende tun, aber ja, wir haben gemerkt und das war auch offensichtlich, für das Thema brauchst du eine, eine individuelle Betreuung.
1: Ja, das ist auch das, was wir bei bei uns in der Akademie auch sehr schnell festgestellt haben. Also wir sind genau den Weg auch gegangen. Wir haben halt, den du geschildert hast, den, den man früher quasi gemacht hat, Videokurs erstellt. Und ich glaube, der die zweite Person, die den Videokurs überhaupt gekauft hatte, hat uns danach gefragt, ja, okay, gibt es hier irgendwie auch eine 1-zu-1-Betreuung? <lacht> und wir so, ja, hatten wir eigentlich gar nicht vor. <lacht> und das ist das, was jetzt auch gerade wächst, ne? dass wir merken, okay, stimmt. Ähm, die Leute lernen unterschiedlich und für die meisten ist es am wirksamsten, wenn du sie intensiver begleitest, so einfach ist das, wir sind halt nicht alle Autodidakten ja, ja,
0: ja, also, ich meine es muss dann, muss man ganz klar sagen, Business Case mäßig muss es das Thema hergeben, ne? Also das ist natürlich bei, bei, bei Immobilien und das, was ihr macht, ist das natürlich auch etwas, wo, wo derjenige danach sich wirklich was aufbaut und wo es für den sich auch lohnt, dass er mehr Geld bezahlt, weil äh, klar, wenn, ich meine, wir haben Immobilieninvestoren, die, die haben gelernt, mit Immobilien echten Haufen Geld zu verdienen, ähm, die müssen auch gar kein Geld mehr eigentlich verdienen und jetzt mussten wir ein Modell finden, wie die bereit sind, wirklich in, so wie wir beide gerade per Zoom auch miteinander verbunden sind, so gibt es dann Einzelcoachings bei uns oder oder auch mal, mal, mal Mastermind-Termine mit mit zehn Leuten dann drin oder so und die gibt es quasi am Fließband und du musst das ja du musst das ja irgendwie abbilden können, also dass die dass die 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 Coaches Interesse daran haben, das zu machen und dass es aber für den Teilnehmer auch aufgeht und ich glaube, dass deswegen das wird wahrscheinlich nicht bei jedem Thema funktionieren, aber für Immobilien auf jeden Fall. Wie,
1: willst du verraten, wie wie teuer so eine Ausbildung bei euch ist?
0: kostet ein paar tausend Euro, also äh, kostet weniger als zehn und mehr als fünf. Ähm, das äh, äh, ja, also es ist wirklich viel Geld, ne? ähm, glaube ich, wenn man wenn man das äh, wenn man das erstmal so so hört, wenn man dann versteht, was die sechs Monate dahinter steckt, dann ist es ist es jedem klar. Ja? Es ist also brutal, wie viel Manpower am Ende da wirklich reinfließt und wie viel Inhalt das ist und ich ich glaube, unser Support-Team ist mittlerweile über 20 Leute groß, also ähm, egal, wer irgendwie in dem Programm ein Problem hat, eine Frage hat, äh, wir sind 24-7 da, kümmern uns, haben dann eben die 23 Profi-Coaches im Hintergrund oder Profi-Immobilieninvestoren, die bei uns Coaches sind, teilweise Spezialisten wie Anwälte, Steuerberater und so, aber ganz viele eben aktive Immobilieninvestoren und der Zugriff auf die, na, ähm, der dich dann am Ende die Umsetzung bringt, ist dann Locker das Wert und führt natürlich im Ergebnis. Und so ist es auch, Also wenn, wenn ich auf dem Abschlussworkshop mit den Leuten spreche und, und, und diese Dankbarkeit spüre, diese, wirklich die Leute kommen von sich aus teilweise her und prägen diesen Satz, ey, ihr habt mein Leben verändert. Ich habe jetzt angefangen, Immobilien zu kaufen. Und dann ist es tatsächlich relativ wenig Geld. Also wenn ich das einmal im Leben investiert habe, um das hat mein Leben so verändert, dass ich Vermögensaufbau erfolgreich betrieben habe dann äh, ist es der, ist der beste Business Case von allen. Ne? Die Rental, sagen wir immer, äh, es muss, es muss äh, Masterclass bei uns, muss die rentabelste von allen Entscheidungen gewesen
1: sein am Ende. Ja, und an der Stelle der Hinweis, dass wenn dieses Gespräch erscheint, aller Wahrscheinlichkeit nach am 8. Mai, ist äh, gestern quasi, sind die Tore geöffnet worden von euch. Äh, es gibt wieder eine neue Bewerbungsphase, richtig?
0: Genau, immer wie du sagst, limitierte Plätze, äh, wirklich sehr limitiert, weil wir in kleinen Gruppen eben betreuen. Ne? So ein Durchgang hat dann 100, 100 Teilnehmer und da kann man sich, wenn man will, jetzt bewerben im Occasion.de/Masterclass für die Plätze 2022. Ne? Also das ist jetzt, und das geht ein paar Tage, die Bewerbungsphase. Und wir melden uns dann zum persönlichen Gespräch. Also, das wir dann wirklich, wir wollen, mit, wir wollen wissen, wer da reinkommt. Das ist nichts für Leute, die sagen, ich wollte mal reinschnuppern, also ob Immobilien vielleicht, dann gerne YouTube und Podcast und so weiter. Wer sagt, ich will jetzt umsetzen, die nächsten Monate, gerade jetzt natürlich super spannend, 2022, ne, ähm, den begleiten wir dann sehr gerne und äh, finden am Telefon eben raus, gegenseitig, ob das passt.
1: Lass uns über dein erstes Leben sprechen. Habe ich das richtig verstanden? Du warst Vertriebsleiter bei IBM? Mhm. Das trifft sich gut. Ich habe mal ein Praktikum bei IBM gemacht in Eningen. Ja, ja, da war ich. Lange. In Eningen, in Eningen und an manchen Tagen auch in Herrenberg. Ja, da war ich auch. Das war besorgniserregend. Und also Herrenberg ist jetzt nicht so die, der Vorzeigeort. Und es war jetzt auch nicht so das Vorzeigeoffice, möchte ich mal sagen. Eningen dagegen. Aber es gab ein äh,
0: Hallenbad in Herrenberg in der, in der Lokation von IBM.
1: Was ich nicht genutzt habe. Und ähm, genau, das ich war damals in der im Bereich GBS, Global Business Solutions, glaube ich, hieß es, im in Consulting. Und äh, von daher ist mir die äh, IBM in positiver Erinnerung. Also es ruft positive Assoziation hervor. Was hast du, wie sah das aus? Wie, wie bist du Vertriebsleiter da geworden?
0: Also ich habe ein BA-Studium gemacht direkt dort, also ein duales Studium. Ich war also dort schon angestellt mit 19, habe nebenbei das Diplom gemacht, damals noch Diplom, war dann mit 22 fertig, sehr verschult, also tolles Konzept. Trotzdem würde ich mir rückwirkend empfehlen, geh mal fünf Jahre reisen. So, ja, das äh, hätte ich gerne mehr gemacht. Das ist dann, du hast dann 30 Tage Urlaub. Ne? Also du hast wirklich in den quasi Semesterferien arbeitest du dann äh, bei IBM. So war das Studium. Im Studium habe ich mich selbst optimiert, habe ich versucht gut durchzukommen, aber so viel ja, Party zu machen, Freunde zu treffen, wie es irgendwie möglich ist. Und habe dann aber mit 22 bei IBM wurde ich Projektmanager. Ähm, als als ersten Job quasi und äh, habe gemerkt es fängt mir richtig an Freude zu machen man kann auch einen großen Unterschied machen ähm, also man kann die Dinge also man hat dann eine gute Chance wirklich einfach einen guten Job zu machen weil tatsächlich wenn man da jung ist und mit frischen Wind reingeht und so ähm, und das waren dann Projekte bei äh, Daimler und BMW und so wo es ähm, ja wo ich wo ich glaube ich sehr früh gelernt habe irgendwie so so ein, auf nur politischen Ebenen auch relativ schnell unterwegs zu sein. Also ich weiß noch, wir hatten ein Projekt bei BMW, bei da ging es darum, die die Werkstätten zu betreuen, also die haben ja alle komplexe ITs es gibt ja viele BMW-Werkstätten auf der ganzen Welt und die wurde quasi zentral von IBM betreut und dann wurde das Projekt übernommen, mir wurde der Vertrag gegeben, das war mein zweites Projekt und dann hat man gesagt so, Okay, jetzt den Vertrag liefern und ähm, ich bin quasi als alleine da reingelaufen bei BMW und musste dann überhaupt mal das Team aufbauen, also IBM intern die Ressourcen aufbauen und so und da hat man äh, von BMW Seite war gleich das Executive Management da, ähm, inklusive äh, dem Projektleiter, der eine Liste hatte mit keine Ahnung, 450 Items drauf, die waren alle dunkelrot, weil noch nicht erledigt und äh, da musste ich mich quasi durchfräsen, die nächsten zwei Jahre so, bis die alle auf grün waren und äh, am Anfang war das halt äh, eigentlich aussichtslos und man wurde einmal die Woche quasi politisch rasiert, ähm, so äh, also wirklich krass und äh, da habe ich aber unfassbar viel lernen dürfen, wie ich dann auch also quasi in der Schnittstelle zwischen IBM und Kunde äh, und, und Kundenteam das hinbekomme und ähm, ich glaube das hat mir ein sehr tiefes Verständnis davon gegeben wie wie die äh, was eigentlich die die Leistungserbringung ist was was da IBM auch Gutes tut was man da verändert hat das hat dazu geführt dass ich den Vertrag dann irgendwann vergrößern konnte also zusätzliche Servicever Services verkaufen konnte und das ist die Antwort auf deine Frage so kam es dann dass ich gemerkt habe okay das was mir eigentlich noch mehr Freude macht als das als das Liefern der Lösung ist eigentlich das Designen der Lösung und die Gespräche davor, wenn es also noch wirklich unbekannt ist, wenn man noch nicht genau weiß, wo es wie ist, eigentlich das Problem überhaupt, für das man dann eine Lösung finden muss. Und äh, genau von da bin ich dann in, in Vertrieb und dann kann man nebenbei sich. Ich hatte eine Ambition entwickelt. Also ich habe dann gemerkt, dass das funktioniert so. Das ist äh, erfolgreich, was ich da irgendwie mache. Und äh, also viele Leute auch in diesem Projekt äh, wurden ausgetauscht. Ich war irgendwie die Konstante da und habe dann gemerkt, boah, ist okay, Also am Ende habe ich jetzt zumindest einen nennenswerten Anteil daran, dass das irgendwie funktioniert hat mit dem Projekt. Das ist cool. Und das hat mir, glaube ich, auch so das Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, ich will jetzt wirklich die jetzt will ich Karriere machen und da kam dann auch so: okay, cool, jetzt kann man, Karriere. das kann man ja sehr, sehr strategisch angehen, also man kann einfach wieder dann Executive Manager äh, bei IBM kennenlernen, ähm, viele, kann sie fragen, ob sie Mentoren werden, kann mit ihnen Karrierepläne schreiben und so kommt man überall auf Listen und in Nachwuchsförderpools und ähm, die suchen ja auch wirklich Leute, die bereit sind, alles zu geben und genau das war auch mein Leben, ich habe hab einfach äh, wirklich alles für diese Karriere gegeben, zeitlich, das äh, war eine Katastrophe, äh, dann zwischenzeitlich auch. Ne? Also bin sehr froh, dass äh, meine heutige Frau meine Frau ist, weil ich zwischendrin eben einfach wirklich jede Zeit da reingesteckt habe. Und auch dachte, ähm, das ist die Antwort auf alle Lebensfragen, was so den, 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 äh, den Vermögensgeldteil anbelangt. Ne? Also so, ja klar, ich meine, da bist du irgendwann der Supermanager und äh, dafür dienst ja einen Haufen Geld. Und, und im Prinzip auch auch mit Stefan zusammen, ja, mit dem habe ich gemeinsam studiert, viele in WGs gelebt, mit dem ich dann im gründen sollte. Ähm, wir waren beide, wir, wir haben das Geld äh, in Schubkarren äh, rausgetragen. Ne? Also alles, was an Gehalt reinkam und Dispo-Kredit gab es ja auch noch, weil ja, mein Gott, wir verdienen so viel Geld und, und und jetzt schon gefühlt so und in fünf Jahren verdienen wir noch mehr und dann löst das alle alle Probleme ohnehin. Ähm, genau, und das war so, sagen wir mal, äh, genau, da war ich dann irgendwann Vertriebsleiter, hatte sehr, 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 sehr große Verantwortung irgendwann bekommen, sehr früh ähm, und, genau, sollte dann aber zu einer Vollbremsung kommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann scheint es ja einen Wendepunkt gegeben zu haben. Ich habe in einem anderen Interview, hast du es eine Hast du es genannt? Eine berufliche Krise mit Ende 20. Was ist passiert?
0: Ich äh, kam in einen neuen Job innerhalb von IBM noch. Ähm, das war dann mittleres Management. Also ich hatte, ich habe Manager gemanagt quasi. Also ich hatte, sollte dorthin kommen, dass ich, dass ich, also, dass, dass ich der Chef von Abteilungsleitern bin, so was ich Natürlich erstmal cool anfühlt, nächster Karriereschritt, und das war ja auch geplant. Ne? Man muss ja dann, da gibt es ja dann die ganz tollen Executive, Vice President, General Manager. Das war so die Wörter, in, in denen ich gelebt habe, und die sind, sind ne, und äh, je höher man da kommt, oh, da kommt ein General Manager, krass, okay, und ne? also äh, echt schlecht eigentlich. Und äh, äh, aber das war da mein nächster Schritt, und da war es dann brutal innovativ. Also es ging um künstliche Intelligenz und Internet of Things. Also Wirklich so die Zukunft auch, wo IBM gesagt hat, dass da wollen wir richtig innovativ sein. Da durfte ich dann auch sehr innovativ tätig sein ähm, an sich mal von der Rolle her ähm, und sollte da eben die Vertriebsorganisation für Europa aufbauen, was dann auch noch so mit viel Reisen, international und so, war sehr spannend. Ähm, Habe dann aber relativ schnell gemerkt, das, was ich eigentlich wirklich tue, ist noch viel mehr Politik. Also es wurde, und das ist auch gar kein gar kein... Vorwurf sozusagen an IBM oder die 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 IBM-Kultur oder so, sondern also ich habe ganz, ganz tolle Menschen in der IBM. Ähm, es ist einfach, glaube ich, ein Stück weit auch in einem in einem Konzern normal, dass, äh, dass bei so einer Größe, ich glaube damals waren das irgendwie 400.000 Leute weltweit, äh, da entstehen Strukturen und im Prinzip werden strategische Entscheidungen in den USA getroffen und dann läuft ein brutaler Apparat los, der das umsetzen muss und der sich intern zwischen den Abteilungen politisch äh, eigentlich die ganze Zeit versucht, ans Bein zu pinkeln, weil jeder ja seine Karriere vorantreiben muss. Ne? Und dann hast du irgendwann riesen Excel-Listen von Leuten und du hast da Abteilung und da Abteilung und du willst eigentlich sicherstellen, dass du aus den Excel-Listen die besseren Leute jetzt bei dir bekommst, dass die für ein halbes Jahr das machen. Ich habe dann gemerkt, das war, das war nicht, nicht erfüllend, logisch. Ich habe dann gleichzeitig gemerkt, ähm, ich habe immer weniger mit dem Kunden zu tun. Also ich hatte mit dem Kunden zu tun. Ich war immer kurz diese... 15 Minuten so hallo und, und dann hat aber eigentlich ja gab es ja ein Vertriebsteam was das dann gemacht habe ich äh, habe dann mich involvieren können hat aber eigentlich keine Zeit weil es waren so viele Baustellen parallel schon in dieser in dieser Größenordnung dann für eine ganze Europa Organisation dass ich mich auch um die einzelnen technischen Lösungen gar nicht wirklich kümmern konnte also ich hatte mal davor wo ich noch einfach ganz normaler Vertriebler war ohne management hatte ich gemeinsam ähm, mit, mit, mit Daimler die, die, die Car-to-go-Lösung, äh, also diese diese die, die Autos, ne, die Carsharing-Autos, die haben dann mit dem, mit dem IBM-Server ähm, sich unterhalten und so kam diese Lösung ans Leben. Und äh, die habe ich mit einem tollen Team damals äh, noch, noch, noch wirklich inhaltlich gebaut und jetzt hatte ich plötzlich gleichzeitig, war ich verantwortlich für 500 solche Lösungen, die im Entstehungsprozess waren, also im Vertriebsprozess, ist klar, dass ich nicht in eine von diesen 500 irgendwas wirklich begriffen habe. So, ne? Und ähm, also die Arbeit am Kunden hat gefehlt, die politische Dimension wurde krass, ähm, und gleichzeitig, und und es war auch äh, ja, es war einfach rauer der Ton, muss man auch sagen. Ne? Also mittleres Management dann irgendwann, das ist, also, du kennst aus der Beratung dann ja, ne? äh, wahrscheinlich auch. Und also da gibt's, dann gibt dann schon irgendwann so so Eigenheiten, die wo es dann auch um um, um um viel Arbeiten geht und, und ja klar ist scheißegal also wenn der Chef sagt du musst sonntags äh, drei Stunden irgendwie noch in eine Konferenz um ihn zu vertreten lässt du alles stehen und liegen ich habe mal meine Frau dann versetzt wo wir äh, nach Wien wollten die war fünf Tage allein in Wien und ich war dann in New York weil weil, weil ich kurzfristig und das so also sowas so der ja immer krasser und ähm, genau zeitgleich habe ich die erste Immobilie gekauft zufällig das hat dann den Stein ins Rollen eigentlich gebracht, 2015, dass ich irgendwie gesagt habe, ich will was Cleveres mit meinem Geld machen, nebenbei. Ähm, bei so immer nur Ausgeben, ja, irgendwie muss ich mal so ein bisschen gucken. Und da habe ich auch angefangen, das erste Mal einfach simpel hochzurechnen. So, okay, fettes Nettoeinkommen, wie viel davon... Kann ich jetzt eigentlich zurücklegen? habe ich sogar antizipiert, dass ich weiter aufsteige und mehr Gehalt äh, bekomme und wie viel ich davon zurücklege. Dann habe ich das so, okay, dann, hab ich, dann denkst du ja automatisch, klar, wenn du jetzt schnell einen guten Job hast, kannst du mit 50 aufhören. Ne? Du bist ja, bist ja dann vice President oder was auch immer. Ne? Ist ja klar kannst du dann aufhören zu arbeiten. Ähm, du kannst überhaupt nicht aufhören zu arbeiten. Da reicht eine simple Excel, da muss man auch nicht groß sich über Verzinsung essen, ne? sondern wenn ich einfach nur das Geld und dann überlege, dass ich das Geld wieder verlebe, äh, das müsste ich sehr, sehr lange machen. Ich muss also das Geld verzinsen. Dann habe ich angefangen, mit Aktien rumzuspielen. Hab dort ähm, gemerkt, nach einem Jahr... Systeme ausprobieren, bewerten 80 Kriterien. Da gab es Levermann als ein System, ähm, dass ich genau den Dax getroffen habe. Also ich habe mich versucht, im Dax irgendwie das richtig zu machen. Am Ende hätte ich auch einfach ein Indexzertifikat kaufen können. Ähm, das hätte das gleiche Ergebnis gebracht. So, also das war zumindest ernüchternd, dass das. Also ich kann nicht 10% vom Netto zurücklegen und das einfach nur in Aktien stecken und dann kann ich mit 50 aufhören zu arbeiten oder mit 60 auf, sondern dann ist immer noch so ein großes Fragezeichen, äh, ob das hinten raus irgendwie aufgeht. Genau, und in dem ganzen Kontext kam ich dann irgendwann über so einen Blogbeitrag, ähm, wo einer beschrieben hat, er hat eine Wohnung gekauft, vor vielen Jahren vermietet sie, die Miete bezahlt die Wohnung ab, das hat er ein paar Mal mehr gemacht und ähm, da habe ich ein paar Dinge begriffen, die mir eigentlich im Studium schon erklärt wurden, aber ich wohl nicht richtig zugehört habe, so mit Hebeleffekt und so, ähm, Genau, und dann habe ich die erste Wohnung gekauft und das hat, obwohl die Themen plötzlich, die waren so richtig down to earth, ne, also im Job war alles so krasse, super strategische PowerPoints malen mit Vision von künstlicher Intelligenz über eine Europaorganisation, so richtig groß, ne, und äh, dann die Wohnung angekauft und der Mieter sagt, ja, mein Klo geht halt nicht, so ganz andere, also ganz, ganz krass und äh, dann du ich irgendwie darum kümmern und dann hast du aber deine kleine Excel, wo du das einträgst und mein, das ist ja jetzt mein Mini-Unternehmen, diese kleine Immobilie, das ist ja jetzt da, wenn ich jetzt fixe, dass das Klo wieder geht, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber äh, da ist der Mieter weiter glücklich, mein Unternehmen macht weiter Erträge, er zahlt nämlich weiter die Miete ähm, und dadurch funktioniert das und dann kann ich ein zweites kleines Mini-Unternehmen daneben stellen, so, ne, und als dann Stefan auch noch Lust bekommen hat, das, das mit umzusetzen, also ein sehr guter Kumpel, mit dem ich ganz viel auch so über Finanzen, Karriere und so gesprochen hatte, ähm, da brach das quasi alles in sich zusammen, dass er, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht der Weg mit dieser Konzernkarriere, ich glaube, wenn ich das noch 20, 30 Jahre so mache, ohne Aussicht dann, dass das irgendwann sich langsamer dreht, das Hamsterrad, so im Gegenteil, äh, das, das kann nicht der Zustand bleiben.
1: Aber was gab es nicht irgendwie auch die Idee zu sagen, okay, ich ändere meine Aufgabe, ich ändere meine Rolle hier in dem Unternehmen?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, ein, was, was auch gut funktioniert hätte. Also man kann mit Sicherheit sagen, ähm, ich hätte einfach wieder ganz normal Vertrieb machen können, also ein, ein normaler Vertriebler oder auch einfach Abteilungsleiter bleiben und sagen, ich ähm, ich äh, nehme jetzt noch mehr Zeit, äh, die, die Immobilienthemen umzusetzen und dann mache ich das so parallel. Ähm, ja, wäre, glaube ich, auch gut gewesen. Es ist äh, für mich nur, ich bin dann schon, also ich selber für mich persönlich bin dann eher lieber radikal fokussiert, weil ich glaube, so kriege ich, dann nochmal also wirklich um, um Faktoren mehr PS auf die Straße wie wenn ich mich da zwischen zwischen den Themen irgendwie so ne ähm, aber es sollte trotzdem noch noch äh, lack of Focus quasi dazukommen ne also ich habe dann ich habe tatsächlich das auch erstmal gemacht ohne dass ich das jemand gesagt habe im Konzern ich habe erstmal einfach angefangen über ein paar Monate äh, knallhart zu reduzieren und ich hatte vorher bestimmt, keine Ahnung, 70-Stunden-Wochen gefahren und dann habe ich halt nur noch 30-Stunden-Wochen gefahren, ähm, hab's aber quasi niemand gesagt. ne Und habe dann auch ganz krasse Erkenntnisse gehabt. Ne? Wenn du in den richtigen Meetings die richtigen PowerPoint-Folien hast, das merkt gar niemand. Also im Gegenteil, es wurde, ich war noch fokussierter auf, okay. Wo wollen sie wirklich, dass was passiert? Was haben sie dir gesagt? Also ich habe nicht mehr versucht, selber allzu groß jetzt einen Karren äh, ranzuschieben, sondern habe einfach nur gesagt, okay, ich setze das um, was was auch so erwartet wird. Ähm, und äh, das war ganz krass. Also es gab dann noch mehr Angebote. Ich habe das Gefühl, ich bin erfolgreicher so von, von der Wahrnehmung. Ähm, noch, obwohl ich viel weniger gearbeitet habe. Und es war ein ganz lustiger Fakt und war dann auch wirklich, also wenn im Meeting das Telefon geklingelt hat, weil der Makler angerufen hat, weil wegen, wegen Wohnungskauf, habe ich auch mal gesagt, ja, äh, da ist ein wichtiger Kunde dran, muss ich kurz hingehen. Ne? Und bin aufgestanden, rausgegangen so. Also das, ist, das will ich jetzt niemandem empfehlen, ja, bitte nicht falsch verstehen, aber äh, das ist dann, also wenn ich dann sowas mache, dann, dann auch klar und mit mit Fokus und, und und Vollgas und das hat dann dann haben sich die Ereignisse quasi überschlagen ne? dann war halt äh, Monate später war dann Stefan dran und dann war das aber so vom Thema wir waren so weit weit weg irgendwie uns in der Konzernstruktur jetzt wohlzufühlen also es war zumindest es fiel uns sehr schwierig wir hätten dann glaube ich irgendwie zum Startup oder so vielleicht gehen gehen müssen so vom Gefühl her ähm, und dann war aber eben sofort die 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 kam dieser Wunsch hoch und wirklich Monate später Lass an, dann, wir hatten sechs Wohnungen dann ähm, gekauft, in dem Zeitraum ungefähr, also ich glaube dann drei, ähm, was eben auch gut aus der eigenen Bonität heraus funktioniert und so und ähm, äh, haben dann, ich kam da irgendwann zu Stefan und gesagt, lass uns das, lass uns anderen Menschen dabei helfen, das umzusetzen. Das ist so cool. Und äh, Stefan dann so: oh, sag mal, Jetzt haben wir gerade mit Immobilien angefangen nebenbei zusammen. Ne? Wir haben dann beschlossen, wir machen das zusammen. Jetzt das nächste Thema. Das das, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist, es, es, es Also es war es war wirklich war einfach Leidenschaft ne? Ich wollte dann sofort Powerpoint Folien malen. Aber auf denen wurde erklärt, wie man das mit den Immobilien macht. Und daraus ist ein Buch entstanden auch mit der Zeit. Und so lief das so nebenbei kurz los und das hat dann gehalten. Ähm, ich weiß es gar nicht, neun Monate oder so, sechs bis neun Monate, wo, wo wir auch wirklich sagen, ersten Inhalt gemacht haben zu Immobilien, aber noch angestellt waren, bis wir dann gesagt haben, jetzt, wie, wie cool ist das auch, wenn du wenn du äh, deinen guten Kumpel hast, den kennst du äh, perfekt äh, und du hattest diese ganzen Verpflichtungen, diese ganzen Abhängigkeiten, die du in so einem Konzern hast und wir, wir, wir konnten dann sagen, komm, lass es uns probieren, dass wir das ein Jahr lang aus der eigenen Tasche bezahlen unser unser Gehalt, wo wir dann ganz, ganz, ganz massiv reduziert haben, das kriegen wir hin, wir haben quasi wie so eine Startbahn und ähm, äh, das das war eine unglaublich befreiende Vorstellung, wenn nur noch wir beide über das entscheiden, was passiert so und äh, das wirklich mal probieren und genau, das haben wir dann gemacht.
1: Da gibt es jetzt natürlich tausend, tausend Sachen, die mir dazu einfallen, aber was mich äh, am meisten interessiert ist, wie hat denn so deine, wie denn so die Familie reagiert. Wir haben die Eltern reagiert, als du denen gesagt hast, äh, ach übrigens, ich habe gekündigt. Und man muss dazu sagen, äh, du hast, ihr habt ja zu einem Zeitpunkt gekündigt, wo ihr noch nicht davon leben konntet.
0: Ja, nicht anders.
1: Ne? Also ihr hattet die Rücklage irgendwie auf circa ein Jahr, aber es war jetzt halt nicht so, dass ihr sagt, cool, wir haben jetzt hier irgendwie Cashflow und jetzt können wir hier starten. Wie, wie haben die Eltern, wie hat die Familie reagiert?
0: Ja, katastrophal. Also die waren, die waren am Boden zerstört, ähm, vor allem weil sie so so, so mitgefiebert hatten, wie erfolgreich das alles bei IBM lief. Und in den Maßstäben, nach denen ähm, meine, meine Eltern sind beide Angestellte, nachdem sie das, glaube ich, erstmal äh, bemessen haben, war das so: Boah, der ist voll on track, das ist ja super. Und jetzt haut er das alles weg so ne und also man muss auch verstehen die 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 Ausgangssituation war wirklich dass das nur noch mal jedem klar ist wir haben Immobilien gekauft die sich von selbst abbezahlen aber abbezahlen nicht dass da jeden Monat so viel übrig bleibt also wenn da 50 oder 100 Euro Cashflow den hätte man vielleicht rausziehen können aus so einer Wohnung ähm, da wäre das schon viel gewesen aber das, das, das kannst du auch nicht skalieren. Du kannst auch nicht dann auf einen Schlag davon 30 kaufen, weil da musst du ein paar andere Dinge machen, dass das mit der Bank funktioniert und so. Ähm, also aus den von den Immobilienleben wäre gar nicht gegangen. Und ähm, das hört sich an, als ob wir vielleicht Berge von Geld auf der Seite hatten. Also ich glaube, ich war so im Bereich von 20.000 Euro ungefähr. Was krass ist, wenn man sich überlegt, zehn Jahre angestellt hat dann auch zum Schluss so ein Managementgehalt. So, na, ähm, also ich weiß noch mal, bei, bei der erste Bank ähm, äh, hat zu mir gesagt, so... So, haben echt ein gutes Nettogehalt. Das ist ja, ist ja, super. Sie haben echt eine gute Bonität. Sie haben aber echt verdammt wenig davon zurückbehalten. <lacht> also, über die Jahre, ne?
1: Was, was, waren denn, was waren denn da so deine hohen Ausgaben? Also, bist du irgendwie exzessiv in Urlaub geflogen, Ja, oder?
0: also, ja. Also, einfach, das geht ja schnell, ne? Also, das, das ist wirklich, ich gucke da viel, auch jetzt gerade hin, so, weil jetzt ist mehr Geld da. Jetzt kann man wieder Geld ausgeben, so. Ähm, und ich gucke wirklich, was kostet Geld. Also, das geht relativ schnell, wenn du jetzt sagst, ich keine Ahnung. Ich fahre jetzt nach, nach, nach Frankreich in Urlaub. Mache äh, drei Wochen. Soll ein schönes Haus sein. Wäre natürlich gut, wenn der Pool zur eigenen Benutzung nur zur Verfügung steht und nicht mit 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 fünf anderen geteilt wird. und dann gehst du jeden Abend in ein Restaurant essen. Geh mal hier in München essen. Also versuch's mal unter 100 Euro mit zwei Leuten, wenn du sagst, es soll ein bisschen, bisschen, bisschen besser sein so, ne? Oder nicht mal, nicht mal besser, ganz normal. Ähm, und ich habe zu dem, du hast dann so ein Selbstverständnis so, ne? Ja, man ist ja erfolgreich in der Karriere. Das kann man sich schon leisten damals. Ne? Ich hatte keinen Blick dafür, wie sehr ich es mir nicht leisten konnte. Leasingwagen, ganz klassisch, ne? So, ich weiß noch, wie wie Stefan und ich denken: Ey, guck, hast du das IBM leasing programm gesehen? Die haben da ja, die haben da ja E-Klasse Cabrio. Oh, der kostet ja nur 600 Euro im Monat ne und äh, äh, lauter so Sachen inklusive du musst die Ausstattung am Anfang upfront mit ein paar tausend Euro bezahlen und AMG Paket ist natürlich super ja und äh, das ist also es ist krass wie schnell es geht und dann einfach äh Klar, also tägliche Ausgaben so, ne, wirklich ähm, nicht drauf geachtet, nicht gekocht, sondern so äh, geguckt, naja, die eigene Zeit ist ja so viel wert, ja, ich kann die Rechnung wirklich nicht leiden, auch wenn sie natürlich wichtig und richtig ist an vielen Stellen, aber ähm, äh, meine eigene Zeit ist so viel wert, also kann ich jetzt für 30 Euro beim Lieferdienst was bestellen, so, ne, ich glaube, das hat kurze Beine, also wenn man das dauerhaft macht für sich, auch wenn ich sehr gerne bestelle, aber ähm, so ist das Geld draufgegangen, ja. Ne? Und ähm, genau, das war, also die Ausgangssituation war nicht so, dass ich sage, ja, Mama, Papa, macht euch keine Sorgen, ich habe ja ein paar hunderttausend Euro auf der Seite, äh, also überhaupt nicht so, sondern, also ich habe dann ganz, ganz krass, ich hatte ja noch dieses hohe äh, Nettogehalt erst, eine ähm, äh, ne, ne Zeit lang, habe das dann runtergefahren auf unter 2000 Euro, habe mit meiner damals noch Freundin gesprochen, habe gesagt, ist es okay, also wir haben auch dann, das ging so langsam auch in Richtung Kind, was wir was wir wollten, ist es okay, dass wir jetzt alles wirklich massiv reduzieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie funktioniert. Was ich sagen konnte, und das habe ich aus der Überzeugung gesagt, wenn ich in einem Jahr zu IBM, zu Microsoft, zu Amazon oder irgendwie wieder anklopfe, das würde wieder funktionieren. Es wäre die Hölle für mich wahrscheinlich vom ja, mental so, äh, dass das einfach so, oh scheiße, du musst ne, nicht gepackt und so und und, und wieder zurück in, in das Alte irgendwie, aber das wäre das, das Risiko, glaube ich, war nicht so groß, aber trotzdem, das, das sehen die Eltern nicht so, ne, sondern die sagen, okay, Geld hat er nicht wirklich auf der Seite, äh, jetzt hat er gekündigt und dann haben sie mich natürlich, also beide, ich war, meine Eltern sind getrennt, ich war mit beiden getrennt, wurde ich eingeladen zum Essen von beiden, es war quasi so ein Zwiegespräch, äh, wo man das genauer verstehen wollte, was da eigentlich passiert. Und äh, dann war natürlich auch die Frage, wie werdet ihr denn um alles in der Welt damit Geld verdienen? Ich höre immer nur, ihr macht jetzt irgendwie Videos und und, und, und wollt vielleicht was schreiben. Äh, glaubt ihr, ihr schreibt einen Bestseller oder oder äh, so? Oder wie soll das funktionieren? so? Ne? Und äh, meine Antwort war, ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung, Ich weiß. wir wissen es wirklich nicht. Was wir wissen ist wenn wir Reichweite aufbauen, wenn viele Menschen uns zuhören und viele Menschen das umsetzen wollen, dann werden wir ihnen dabei helfen. Und äh, wie das genau aussieht, müssen wir auf dem Weg dahin rausfinden. Und das haben wir dann auch erst Mitte 2018 rausgefunden. So, ne? und,
1: ähm wie, wie erklärst du dir, weil ich meine, das ist ja schon, wenn der Ängste, die engsten Mitmenschen daran so zweifeln ne? und ihr ja auch selbst noch keine so richtige... Es gab ja noch nicht so wirklich diese Erfolgserlebnisse, wo ihr sagt, ah, oh, jetzt haben wir den ersten Kunden und mit dem können wir jetzt wachsen oder was auch immer. Wie erklärst du dir, dass du das dann trotzdem gemacht hast?
0: Also ich glaube tatsächlich aus der erstmal aus dem Fehlen der Angst, dass da wirklich ex existenziell was passiert. Also es war klar, ich bin gut ausgebildet ich habe einen guten Lebenslauf und es ist in der Zeit wo ich sage, was haben Sie das Jahr gemacht? Ich habe versucht ein Startup zu gründen, der Schiefgang, sagt jeder cool, ja, super gemacht, was haben Sie gelernt so, ne? Also, einen Job wiederzufinden, also diese diese wirklich die, das, das schlimmste was passieren kann ist, es geht einfach weiter wie vorher. Das, da, da war ich mir 95% sicher und deshalb war das mein Gefühl, okay, ich kann einfach wirklich was ausprobieren. Und wenn es aber klappt, ist es ziemlich cool. Und dann muss man auch sagen, es ist wir sind ja ähm, Bootstrapped, so würde man es in der Startup-Sprache sagen. Das heißt, wir haben kein externes Geld aufgenommen. Weil das ist wieder was anderes. Wenn du jetzt hingehst und du überzeugst jemanden mit ein paar gut gemachten PowerPoint-Folien, dir eine Million zu geben äh, damit du mal skalieren kannst, ähm, was ich vielleicht sogar geschafft hätte, weil PowerPoint-Folien waren mein Ding, Ja, das musste ich ja im Konzern <lacht> üben. Äh, dann hätte ich aber plötzlich, dann hätten wir einen Chef gehabt, wir hätten, äh, äh, wir hätten sehr, sehr schnell etwas skalieren müssen, vielleicht auch einfach nur Geld ausgeben müssen, ohne dass wir auch wissen, dass es funktioniert. Und das Schöne an dem, wenn du gar kein Geld zur Verfügung hast, um sowas aufzubauen, ist, es muss wirklich in sich heraus funktionieren. Und der Stefan ist brillant da drin. Der ist äh, Finanzer, der war eben Vertriebsleiter, zum, äh, äh, Finanzleiter bei Hilti zum, zum Zeitpunkt, als er dann auch gekündigt hat. Äh, und äh, ganze wirre Ideen, die vielleicht äh, ich irgendwo mal produziere und dann sofort so, oh, okay, das, das machen wir jetzt und so. Sofort Business Case? Wie, was bringt das? Wie funktioniert das? Äh, wann kann das irgendwie Geld verdienen? Die Fragen stellt er sofort ähm, und die darf man eigentlich auch nicht zu früh stellen, aber die darf man auch nicht zu spät stellen. Er hat immer sichergestellt, dass wir sie uns permanent stellen, wöchentlich stellen und deswegen ist es auch so ein bisschen ähm, glaube ich einfacher, als du dir vorstellst, gewesen, weil es gab ja schon die Möglichkeiten im Internet Geld zu verdienen. Wir haben dann ähm, eine, eine, Stefan hat auf YouTube äh, gezeigt, wie man eine Excel- baut, um Immobilien zu berechnen. Das fanden Leute so cool, dass sie es nachgebaut haben. Klar, dafür hat es das gemacht, dass Leute es nachbauen, die Community wächst. Bis ein paar gesagt haben, könnt ihr mir die nicht zuschicken? Ich zahle auch was dafür. Ich gesagt du musst doch nur nachbauen, hier ist doch die Anleitung auf YouTube. Ne, bin ich zu faul, zahle ich 30 Euro oder so, ne? Ähm, genau, und dann haben wir davor Werbung geschalten, haben gesagt, jetzt gucken wir mal, wenn wir jetzt eine kleine Werbung ausspielen auf Facebook, hey, hier äh, Immobilien investieren, hier gibt es eine Excel, kostenlose Version, die man dann irgendwie upgraden kann auf die Vollversion für äh, 30, 40 Euro und es äh, weiß ich noch, habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich war dann in einem, in einem ganz langen Flug, weil wir nach Neuseeland geflogen sind, meine Frau und ich. Und das war nämlich auch der, der Kündigungsmoment eigentlich. Ähm, da hatten wir also, da, da hatten wir gerade das erste Mal diese, diese diese Excel einmal verkauft, auf einem kurzen Dienstweg an jemanden, der jetzt angefangen hat und haben gesagt, okay, jetzt schalten wir eine Werbung. Und dann haben Stefan und ich Erbsen ja gezählt, weil wir überlegt hatten, ob wir dann bald das, das wirklich in die Selbstständigkeit äh, wagen. 100 Euro setzen wir ein. Wir geben jetzt 100 Euro dem Facebook-Konzern, damit er Werbung für uns ausspielt und gucken, was rauskommt. Und 100 Euro gesetzt, in den Flieger gestiegen nach Neuseeland, zwölf Stunden später gelandet und eine Nachricht von Stefan auf dem Telefon, wir haben 200 Euro verdient. Verdoppeln, Fragezeichen. So, und äh, das also war tatsächlich so. Ne? Da haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und an demselben Tag haben wir Nachrichten ausgetauscht, wir kündigen unsere Jobs. So, weil das war nicht, dass wir viel Geld verdient haben, nur du kannst nicht beliebig oft deinen Einsatz verdoppeln äh, mit, mit Facebook-Werbung und dann kommt hinten immer das Doppelte raus. Also bitte auf gar keinen Fall denken, dass das einfach <lacht> beliebig funktioniert. Äh, das war, äh, glaube ich, auch ein bisschen Glückstreiber. Glückstreffer, aber es ging gar nicht darum. Es ging nur darum, ähm, so wir können erste kleine Umsätze machen und wir können unser zartes Pflänzchen-Startbahn möglicherweise relativ kurzfristig aus eigener Kraft sogar verlängern. Und ähm, so ist es dann auch passiert. Also wir haben dann wirklich so, ich glaube, es ist relativ klassisch, wenn man ohne externes Geld, also also Bootstrapped, dass man dann einfach versucht zu gucken, wo gehen erste Umsätze, was funktioniert und das gleichzeitig hat ja Reichweite aufgebaut und so haben wir uns eigentlich bis, bis 2018, bis wir dann auch die, die längere Startbahn hatten, mehr Ruhe hatten, äh, um wirklich einen größeren Wurf zu machen und dann am Ende ähm, Ausbildungsprogramm wie die Masterclass äh, aufzusetzen.
1: Ich überlege, ob ich ähm, doch. Ich bin mal, ich bin mal so ehrlich an der Stelle. Ich habe noch so viele Themen mit dir zu besprechen. Ähm, <lacht> das Thema Reichweite ist ja unser, ist unser Hauptberuf. Und ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Haltung dazu: Ich mag einfach guten Content. Ne? Und wir helfen unseren Kunden dabei, ob das jetzt Unternehmen oder Selbstständige sind, mit gutem Content sich Reichweite aufzubauen und relevant zu werden und nicht irgendwie nur irgendwelche Werbeanzeigen rauszuhauen. Ich vermute auch mal, dass ihr eure Reichweite nicht mit Werbeanzeigen aufgebaut habt, sondern einfach mit gutem Content, den ihr veröffentlicht auf unterschiedlichsten Kanälen. Jetzt ist das etwas, was ich äh, bedingt durch die Mitschreiter bei mir ähm, auch lerne, zu sagen, okay, vielleicht bin ich dazu schwarz-weiß, ne? also Content machen ist gut, Werbung schalten ist böse, weil ich persönlich habe mit Werbung, mich nervt Werbung sehr schnell und ich hasse Werbung, also plumpe Werbung hasse ich wie die Pest. So und äh, nicht erst trotz fahren wir aber jetzt diesen diesen Sommer machen wir so die ersten Gehversuche was das angeht in unterschiedlichsten Varianten die da online möglich sind was ist da was hast du da so mitgenommen wenn du diese zwei Welten des des äh, des Online Marketings also die eine Push Welt ich zeige dir eine Werbeanzeige und die Pull Welt ich mache guten Content du wirst auf mich aufmerksam wenn du die zwei vergleichst und mir etwas mit auf den Weg geben würdest worauf sollte ich den Fokus legen, wie soll ich da herangehen?
0: Mega coole Frage, freue mich total, dass, weil das ist so, über über sowas habe ich logischerweise die letzten Jahre ganz, ganz viel nachgedacht und das äh, ist einfach großartig, dass Stefan und ich da zu zweit waren, weil ich, also ich habe es 100% exakt wie du gesehen. Ich habe gesagt, wenn wir wenn wir es einfach gut machen in der Sache, wenn es guter Content ist und die Leute es sehen wollen, dann wird es einfach groß werden. Und das hätte wahrscheinlich auch ohne jede Werbung auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Es wäre aber deutlich kleiner als das, das, was wir jetzt haben. Und ich glaube, man muss einer, also Stefan hat das ganz da einfach vorgerechnet, ne? er hat gesagt, Moment mal, aber wenn ich hier vorne noch 10 Euro dazulege, zu jemand, mit dem ich 30 Euro verdiene und dafür kann ich dann aber fünfmal so viele bekommen, ist doch logisch, dass ich das mache so, ne? Also mal, mal plump ausgedrückt. Dann kommt, glaube ich, schon was dazu, was, was wir, was wir. Äh, alle einfach begreifen müssen. Ich habe das irgendwann bei Facebook relativ krass gemerkt. Also wenn ich einen Facebook-Post mache, ähm, wie viele Leute, mit denen ich befreundet bin, die mir oder die mir folgen auf Instagram oder so, wie viele Leute kriegen den überhaupt ausgespielt? Das, also es ist ja überhaupt nicht mal sicher dass alle Leute, die mir organisch folgen, das dann überhaupt sehen. Im Gegenteil, das sehen dann vielleicht 5%. Mittlerweile ist auf Facebook ist mein Eindruck so. Damit das überhaupt mal die Hälfte oder alle sehen, die die mir folgen, muss ich eine ganze Menge Geld unter diesen Post noch legen bei Facebook, ähm, damit die das sehen. Das ist in Facebook-Gruppen also Details, ne, so, aber der, der generelle Trend ist auch, ist ja auch logisch. Ähm, es, äh, die, 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 der Kampf um die Aufmerksamkeit ist ja immer höher und deswegen, wenn jemand halt sein Handy aufmacht, dann lädt halt einen Feed auf Instagram oder TikTok oder oder Facebook ähm, und das ist ein begrenzter Platz, der zur Verfügung steht für die Aufmerksamkeit und was dort ausgespielt wird, ist ja das Geschäftsmodell äh, dieser dieser äh, Plattform, ähm, dass man eben teilweise auch dafür bezahlen muss und genau, das heißt, ich glaube auch wirklich, also das ist einfach schwierig in der Zukunft, und ähm, aber ich würde damit, äh, für, also also für mich ist ohne, dass du, dass du, dass du guten Content machst, kann es nicht funktionieren. Und Stefan und ich waren auch so aufgeteilt. Es war die letzten sechs Jahre mein Job. Ich bin jeden Abend damit ins Bett gegangen, jeden Morgen damit aufgewacht. Was könnte nächster guter Immobilien-Content sein, den wir produzieren? Und das habe ich stoisch. Also mal waren es zwei die Woche auf YouTube, mal waren es drei äh, jeden Tag Instagram und also es, es wurde einfach gemacht und es wurde immer bespielt und mir war das auch erstmal relativ egal, was wie funktioniert hat im, als einzelnes Contentstück, sondern es ist dann eben ja auch genau wie du sagst, wir haben unsere Reichweite nicht, ähm, äh, nicht mit Werbung aufgebaut, also teilweise schon, kann ich gleich noch erklären, aber ähm, auf YouTube zum Beispiel funktioniert das quasi nicht, ne? also es, es ist unsere Erfahrung, sondern wir haben einfach irgendwann, ich weiß mal, wir waren drei Monate auf Reise und hatten davor vorproduziert, ähm, das war Ende 2017, glaube ich, und haben dann, keine Ahnung, zwei Videos die Woche raus und da waren wir sehr klein, unser Kanal, und äh, da gab es dann irgendwann ein Video, das ähm, das hatte plötzlich einen Treffer gelandet und das hatte zehnmal, 20, 30 mal so viel Aufrufe, boah, das war ein Treffer und danach war der ganze Kanal, so doppelt so groß. ne? Und heute ist das, wenn du dann rückschaust, das Diagramm ist, dass so eine ganz kleine Spitze irgendwo unten links und ich werde nie vergessen, wie ich mich über diese Spitze gefreut habe. Und äh, so, glaube ich, funktioniert das Spiel immer noch. Egal, ob das jetzt eben gerade beim Podcast oder oder oder, oder auch äh, YouTube, TikTok und so weiter. Einfach einen guten Job machen ist die Basis für alles. Und dann aber kannst du, glaube ich, mit, ähm, mit, guter, mit, mit, mit guter Werbung Ich meine, wir haben es immer äh, wir haben es immer gleich gemacht. Also wir haben immer den Leuten etwas Kostenloses gegeben, um es herunterzuladen, wo wir, das haben wir behandelt wie ein Produkt, als ob die Leute dafür Geld bezahlt haben und es musste so gut sein und es war nie... Lad dir was runter und dann kriegst du ein PDF, auf dem stehen drei Bullets und das sind die drei Tipps des Tages oder so, ne? Sondern das, das Kalkulationstool, das ist wirklich, wirklich krass und äh, so, und dann haben wir irgendwann, weiß ich noch, das ist das, was am, am meisten, glaube ich, ausgespielt wurde mittlerweile. Dann machst du ja irgendwie so macht doch Spaß, ne? So ein Tag, so Werbedreh, musst du irgendwas Lustiges ausdenken, wo du musst dich damit wohlfühlen, ne? dass das auch irgendwie passt. Und und äh, dann habe ich irgendwann, habe ich gesagt, weil Stefan hat diese Excel im Detail und das haben wir, wir wussten also halt zu dem Zeitpunkt schon, keine Ahnung, die haben 5000 Leute, 10.000 Leute. Wie viele haben uns zurückgeschrieben? Da ist ein Fehler drin. Am Anfang waren Fehler drin, irgendwann waren keine Fehler mehr drin. Dann wussten wir, das Ding ist perfekt. Und da habe ich irgendwie gesagt, ähm, äh, du hast bestimmt auch schon versucht, eine Excel für Immobilien zu bauen. Ähm, ich wette, wir haben eine bessere gebaut. Und äh, das, das war dann zum Beispiel, das, das läuft seit anderthalb Jahren. Die, die Leute bauen gerne Excels. Die rechnen gerne, die hören sich das an und denken, ja, der kann ja nicht ernsthaft behaupten, dass er eine bessere hat als ich, so, so glaube ich und <lacht> äh, laden sich's mal runter und finden es dann alle ganz cool und so finde ich's, so kann ich total damit leben. Aber ja, ist also mich nervt es das auch, dass es ähm, wieder das, also Wir haben dann irgendwann rausgefunden, was man ja auch, wenn man wenn man wenn man online äh, sich ein bisschen aufschlaut zum Thema Werbung, äh, weiß ich noch, das haben wir mal kurz ausgespielt. in einer Woche mussten wir es einstellen, weil ich nicht mehr nicht mehr schlafen konnte. Keine Ahnung. Du würdest gerne das Video sehen. Stopp. Und in dem Moment, wo ich Stopp mache und meine Hand hochhalte, blinkt mein ganzer Hintergrund einmal rot grell. Und das mache ich in den ersten fünf Sekunden, bevor jemand auf YouTube weiterschalten kann. Ich habe garantiert zumindest für drei, vier weitere Sekunden seine Aufmerksamkeit. Diese Werbeanzeige, genau gleich mit dem Inhalt, der dann kommt, hat doppelt so gut funktioniert, sage ich jetzt mal, wie eine, wo ich das nicht gemacht habe. So Und sowas finde ich super ätzend. Also das, das ist einfach, das ist diese boah, dass wir halt um Sekunden erstmal kämpfen müssen, so, äh, um irgendwas hinzukriegen und das, da würde ich gerne noch charmantere, elegantere Wege finden, das zu lösen, aber dann, wenn die Leute mir zuhören, also, dass ich dann Geld dafür bezahle, dass mir jemand eine Minute zuhört, um ihm zu sagen, wie cool ich Immobilien finde und warum er das für sich machen sollte, so, ähm, das finde ich fein und das hat am Ende mit Sicherheit erheblich zu unserem Wachstum beigetragen. Ist auch nach wie vor, ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir, ähm, eine gute E-Mail-Liste haben und dass wir äh, natürlich auch darüber, also jemand, der dann sich sowas runterlädt, der kriegt ja im nächsten Schritt mit, auf welchen Kanälen wir überall konnten. Also würden wir einfach nur was zum Runterladen anbieten und hätten keinen Content, um den Kreis wieder zu schließen, würde gar nichts funktionieren. Dann würde der einmal die Excel benutzen und das wär's. Ähm, aber der fängt ja dann an, den Podcast zu hören, YouTube zu gucken, Instagram zu gucken, was auch immer. Und ähm, so, genau. Also die Kombination ist sau stark. Aber ich glaube, man darf seine Seele nicht verkaufen. Das passiert schnell, wenn man sich mit Werbung nur noch beschäftigt.
1: Ja, Ich finde das sehr gesund, von dir zu hören. Und so habe ich euch auch immer wahrgenommen. Also spätestens jetzt haben wahrscheinlich viele, die uns zuhören, checken spätestens jetzt, dass sie die Werbung schon mal gesehen haben mit dem Excel-Tool. Und äh, du hast bestimmt schon, das ist genau richtig, Ähm, und ich finde es aber schön von dir zu hören, weil dieses Hadern ist genau das, was ich meine. Das ist genau dieses, ja, natürlich will ich das geschäftlich smart nutzen, aber ich will auch gut schlafen können. So. Und wir alle kennen Werbungen da draußen, wo wir nicht gut schlafen würden. So. Und ich finde es noch umso gesünder, wenn du sagst: Hör mal, wir haben da mal was produziert, ging nicht, habe ich wieder abgeschaltet. Finde ich super, weil es gibt ja auch eine Werbung bei euch, da hältst du, ähm, da hältst du die Uhr in die Kamera und sagst, wie viel Geld du für deine Uhr ausgegeben hast. Und ich würde mal behaupten an dieser Stelle, dass das eine Anlehnung ist an eine andere Werbung, die viel ausgespielt wird, von den Kollegen Baulix. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil die genau sowas auch machen, nur das halt genau so spielen. Also hey, ich habe eine fette, teure Uhr und die hat so und so viel tausend Euro und der Hintergrund ist 5000 Euro und mein Porsche und mein was auch immer. Und dieses wo ich mir so ich gucke mir das an und denke mir so ey, mich holt das nicht ab ich finde das irgendwie sogar abstoßend ähm, hatte auch mal die Idee den Einbauleg einfach meinen Podcast einzuladen um hier immer darüber zu sprechen wie man äh, wie die so ticken ja weiß man ja am Ende des Tages auch nicht ähm, aber das ist doch eine Anspielung darauf oder
0: äh, nein, tatsächlich ist es ne. Es gibt Was? auch einen Steuerberater, der das auch macht mit der Uhr. Da ist es auch eine okay. Rolex, äh, sehr ähnlich, aber thematisch hast du natürlich recht. Ähm, und ich kenne zumindest auch einen einen von den Baulex. Ich, ich, also äh, die 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 sehen das glaube ich einfach sportlich, ne? Ähm, äh, und sagen ja, das interessiert halt viele Leute. Viele Leute wollen genau das sehen. Also zeigen auch das. Ähm, und ich äh, habe ja damit auch eine, eine inhaltliche Botschaft verbunden. Also der Steuerberater, der das dann macht, der sagt dann, wie man die Rolex von der von der Steuer absetzen kann. Mir geht es um eine inhaltliche Botschaft, Also ich habe so eine, so eine Casio, die habe ich leider nicht mal an jetzt gerade, aber die eben 30, 35 Euro kostet. Ich habe mir vorgenommen, mein ganzes Leben lang nie eine andere, also vielleicht andere Uhren in dem Preissegment, aber nie ein Upgrade zu machen. Mein, mein Handgelenk soll mich immer daran erinnern quasi, ja, äh, finanziell intelligent zu bleiben, weil ich habe jetzt nicht den Riesenwert von, von so einem Schmuckstück für mich selbst. Ähm, und... Also wenn man sich das klar macht, was das, also jetzt kann ich natürlich argumentieren, eine Rolex ist eine super Wertanlage und so. Wenn man aber einfach mal für den Moment sagen, das ist wirklich ein Konsumgut, ähm, dann muss man sich klar machen, was das bedeutet, wenn man wegen nur wegen des Konsums dann wirklich etwas anfangen will, also zum Beispiel Immobilien kaufen, zum Beispiel Aktien kaufen, zum Beispiel in irgendein und äh, irgendein Unternehmen aufbauen. Ähm, ob das die richtige Motivation ist, die dann dauerhaft hält und wie brutal erfolgreich man sein muss, dass man einfach mal nebenbei, neben allem anderen, wo ja der Lebensstandard hochgeht, noch eine Uhr für 10.000 Euro kaufen kann. Also das ist ja dann, A, glaube ich, ist es eine, eine gefährliche Motivation, sich selber nur über den Konsum zu motivieren und B ist die Dimension und die, die Höhe der Zielsetzung damit, so krass, das machen sich die meisten Leute gar nicht gar nicht klar so. Also, ne, ist jetzt wieder leicht gespielt. Klar, also jemand, der einfach sagt, ich will halt gutes Geld verdienen und sobald ich das erste Mal 10.000 Euro verdiene, habe, kaufe ich eine Rolex. Fair, dann, dann geht es darum, dann ist mein Ziel, 10.000 Euro zu verdienen. Okay, aber was ich ja meine ist, ich will eigentlich wissen, ich bin mehr oder weniger finanziell frei, ich habe keinen Druck mehr, ich kann das Leben so leben, wie ich will, ich habe vor allem das Wertvollste im Leben, Zeit. Und es langt auch noch für die Rolex, das ist ein ganz krasser, ganz krasses Zielsetzung, glaube ich. Die, die aber viele schaffen können. Ne? Also das ist auch dann äh, äh, dann dann Vollgas geben als Unternehmer, was am Ende ja, glaube ich, eine Message ist, die die, die auch die Baulix haben. Ähm, also ich glaube an Unternehmertum und äh, wer ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut, ähm, äh, zum Beispiel, der äh, der hat coole Chancen natürlich auf die Rolex. Ne?
1: Ja, und zu einem erfolgreichen Unternehmen oder zu einem erfolgreichen Unternehmer gehört guter Content und äh, wie ich lerne auch einfach äh, dann doch die die äh, die bezahlten Werbeanzeigen. Äh, ganz in diesem Sinne möchte ich feierlich äh, den Sponsor dieser Podcast-Folge sehr gut <lacht> vorstellen. Ich mache das einfach mal jetzt, weil. Es hat auch einen Grund, warum. Also es Blinkist. Ihr wisst es, die die uns nicht zum ersten Mal zuhören, wissen, dass Blinkist den Podcast seit Anfang des Jahres sponsert und das hat auch einen Grund, weil Blinkist war es wichtig, dass die Werbeanze dass die dass die Werbung, die jetzt gerade hier in diesem Moment gleich kommt, nicht nervig und plump ist. Und sonst würde ich es nicht machen. Also bei mir wird es keine äh, plumpen Werbeanzeigen auch in dem Podcast nicht geben. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass ich ähm, bevor ich nämlich das Thema wechsle und ich das mit Blinkist gut verbinden kann, kurz einfach nochmal darauf eingehe, der Vollständigkeit halber. Blinkist werden die meisten von euch kennen. Und gerade wenn es darum geht, Marco hat gerade schon die Zeit angesprochen, das Wertvollste, was wir haben, wenn es darum geht, Zeit zu sparen, dann kann Blinkist äh, eine Lösung für euch sein. Schaut euch das gerne mal an. Ähm, Blinkist stellt euch von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts das Wesentlichste, die quasi die Quintessenz äh, bringt äh, bringt Blinkist für euch in 15 Minuten auf euer Smartphone scrollt runter gerne in die Show Notes da findet ihr übrigens auch alle anderen relevanten Links über die wir so sprechen und dort erwartet euch ein, ein besonderes Angebot was die was die Community angeht und ich habe letztens auf Blinkist äh, rumgestöbert und ich bin über ein äh, Buch gestolpert das Geld richtig heißt also Geld richtig von Philipp Müller ist das und ich lese dir daraus kurz was vor ja? gerne es ist schon verrückt alle wollen mehr Geld, aber die, die viel haben, werden als protzig, geldgeil und betrügerisch verunglimpft. Dabei haben wir die Wahl. Wir können weiter den Kopf in den Sand stecken und neidisch auf diejenigen schielen, die es geschafft haben. Oder wir werden selbst aktiv, lernen, wie Geld funktioniert und schaffen uns den Wohlstand, den wir verdienen. Marco, du hast ganz am Anfang gesagt, ist dir Geld wichtig? Du hast Ja gesagt. Was ist Geld für dich?
0: Also, erstmal ist lustig, also, ich finde Blink ist ganz toll, selber schon vielfach benutzt, äh, unabgesprochen und, äh, ja, ungefähr zwei Meter von hier steht das Buch, aus dem du gerade vorgelesen hast, vom Philipp, ja, was? Äh, den ich auch kenne. <lacht> ähm, äh, ja, also, Geld ist, Geld ist ganz klar Mittel zum Zweck, Mittel zur Freiheit, ähm, es äh, geht, äh, also, ja, mir macht es auch Spaß, ähm, natürlich das ein oder andere Konsumgut zu kaufen. Und äh, das das klar, ähm, dass das Leben, äh, wenn man mehr Geld ausgibt, macht Freude. Aber das, äh, warum ich ganz klar Ja gesagt habe, als du gefragt hast am Anfang der Folge, ähm, ist äh, das Mittel zum Zweck und zwar zur Zeit. Also ich habe ganz, ganz krass, als meine Tochter geboren ist, sie wird jetzt drei, ähm, ga, ganz, ganz krass, da war so der, der allerletzte Warnschuss. Um, und da war ich ja schon in der Selbstständigkeit, die dann, also vorher war ich einfach krass im, im angestellten Hamsterrad. dann hatte ich wirklich auch Freiheit, wir waren dann auch Reisen, ich war unterwegs selbstständig, es war richtig geil, dann wurde das relativ groß mit Immocation und plötzlich gemerkt, uh, das ist so ein nächstes Unternehmerhamsterrad, was auch sehr, sehr krass war und äh, Tochter kommt zur Welt und ähm, äh, für mich war klar, also ich, meine Tochter ist genau einmal jetzt ein Jahr alt. Und wenn ich in diesem Jahr nicht da bin und sie nicht kennenlerne, dann kann ich mich danach mit der zweijährigen Tochter beschäftigen. Aber die Einjährige gibt es nicht mehr. Und, äh, das ist, für, das ist also für mich ganz wundervoll, mit ihr Zeit zu verbringen, zu sehen, was sie macht. Und es ist so, so, es ist so schnell, wie die Entwicklung geht, dass dir so krass vor Augen geführt wird, dass es unwiederbringbar, wie die Zeit vergeht. Und ich will so viele schöne Sachen im Leben machen. Ein paar davon haben mit Geld wahrscheinlich auch zu tun. Aber, ähm, die allermeisten eigentlich nicht wirklich, äh, ich, die kann ich auch noch jetzt noch gar nicht beschreiben, äh, alle. ich habe keine Liste mit 200 Sachen, die ich machen will, ähm, aber ich weiß, ich will viel, viel mehr vom Leben als diesen, diesen, diesen Tunnel, den man kennt, in dem man ist, in dem man aufwacht, oh, ist schon wieder Weihnachten, äh, viel gearbeitet dieses Jahr, ja, ähm, so, das ist, äh, das ist irgendwie noch 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 tatsächlich auch dann äh, lustig, ne, so, also denkt man immer wieder so, krass, wie schnell das Jahr rumgeht und es ist aber eigentlich so brutal traurig, was man da sagt, so, ne, so, äh, und ja, ich habe das seit Anfang dieses Jahres, meine ich das ganz krass. Und wenn ich jetzt, also wenn ich erzähle, was ich die letzten vier Monate gemacht habe, yes, das ist das, was ich machen will. Ich habe meine Zeit wirklich auf unterschiedlichste Art und Weise wirklich voll ausgekostet. Ich stand ganz viele Wochentage um 15 Uhr auf dem Spielplatz, ähm, äh, habe Zeit mit ihr verbracht, aber ganz viele andere Dinge auch gemacht. Und ähm, es ist nur so, über die, über die Tochter merkt man das so krass. Und ähm, die Eintrittskarte dafür ist Geld. Und es ist schade dass ganz viele Leute, glaube ich, da wirklich drumherum reden oder sich selbst in die Tasche lügen. Ähm, du brauchst echt, um frei zu sein, brauchst du Geld. Du brauchst auch einen guten Haufen Geld, beziehungsweise du brauchst wahrscheinlich am besten ähm, stetige, stetige Einnahmen, auf die du dich verlassen kannst, die du mit vergleichsweise wenig Aufwand am Laufen halten kannst. Alles, jeder auf seinem Level, seine Dimension. Allerspätestens brauchst du das mit 65. Dann willst du mit Sicherheit sagen, jetzt... Jetzt kann ich vielleicht noch was tun, aber ich muss nicht mehr. Der Punkt soll dann spätestens, selbst der Punkt ist massiv in Gefahr, für alle quasi. Und deshalb ist, ist, ist Geld so, so wichtig. Also ich, ich sehe, dass, dass jetzt ist natürlich gerade mit, mit Mitte 30 um uns rum, äh, ganz viele andere Eltern und so. Da ist so viel Unzufriedenheit da und das, das aller, die allermeiste Unzufriedenheit kommt aus dem Thema Zeit. Äh, gerade mit Mitte 30, ist es ist einfach brutal, was auf die Frauen und die Männer einprasselt, ähm, die dann vielleicht auch noch Eltern geworden sind, ähm, was die alles irgendwie zeitlich unter einen Hut kriegen müssen und das ist so, so schade in dieser tollen Lebensphase, wo wir noch fit sind, wo wir auch schon ein paar Dinge verstanden haben, die wir vielleicht mit 16 noch nicht verstanden hatten. Ähm, es ist so, so schade, dass wir um jede Minute Zeit eigentlich kämpfen und ähm, ich glaube halt, der der der, der das, das Mittel oder die, die, die Eintrittskarte hatte, um diese Zeit wirklich zu haben, ist in irgendeiner undefinierten Form, erstmal ganz allgemein gesprochen, Geld.
1: Du hast gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen, dass du quasi die Hamsterräder einfach ausgetauscht hast. Also Hamsterrad-Konzernkarriere und Hamsterrad-Unternehmerkarriere. War das so, ja?
0: Ja, ja, das war genau so. Also, es war, bevor wir gekündigt haben, haben Stefan und ich es hat Tradition dann einen stundenlangen Spaziergang gemacht. Hier im Nymphenburger Park in München äh, passiert das gerne und zu also der Zeit. Ähm, und das weiß ich noch. Und da habe ich gesagt, wir, wir kündigen jetzt die Jobs. Aber für mich ist ganz wesentlich, ich will ab jetzt reisen. Ich möchte jedes Jahr weg sein, am besten mehrere Monate. Und ich möchte, dass wir einen klaren Plan haben zu einem entspannten Leben hin. Das ist für, also ich mache das nicht. Weil ich es geil finde, eine riesen Firma aufzubauen oder irgendwie Marktführer zu werden oder was auch immer. Das. Ich das, so, ich möchte. In, wir haben eine Leidenschaft entdeckt mit diesen Immobilien, weil die für mich genau auch das transportieren eben. Und wir haben eine Leidenschaft entdeckt, dass wir das wirklich den Leuten beibringen wollen, weil wir so überzeugt davon sind. Aber das darf nicht dazu führen dass dann genau das so ein bisschen passiert ist. Ne? Aber im, im, ich bin riesig dankbar, dass es dann genau so gelaufen ist. Also es ist dann einfach sehr schnell sehr groß geworden. Mit, äh, mit ganz vielen Menschen einfach auch, die viel Kommunikation brauchen, was äh, was sehr viel Zeit äh, aufwendet mit einer Verantwortung für viel mehr Leute plötzlich ähm, und äh, in ich meine, Stefan und ich sind, das, sind irgendwie das Gesicht, ich bin der, der den ganzen Content macht, also ähm, das kam plötzlich, also du bist alleine ausgelastet als Person, wenn du die ganze Zeit so viel Immobilien-Content machen willst, ähm, vor allem, wenn du es gut machen willst und dann kommt plötzlich dazu, dass du eigentlich eine, eine Führungskraft wieder bist von einem Unternehmen und so und so weiter. Ähm, genau, also ganz, ganz krass und ähm, ich habe trotzdem, äh, also spätestens dann mit der Geburt eben meiner Tochter schon mir Pflöcke reingehauen, dass ich da auch Zeit hatte, aber es war immer ein Zerreißen noch und glücklicherweise, als wir gemerkt haben, in welche Dimension die Firma äh, jetzt jetzt kommt, ähm, dass auch der finanzielle Erfolg da ist, äh, von Tag 1 an äh, habe ich damals zu Stefan gesagt, es war eine Autofahrt, äh, wir müssen jetzt sehr viel schneller, sehr viel mehr Immobilien kaufen, aber wir können es nicht selbst tun. Wir können auf gar keinen Fall jetzt auch noch Immobilieninvestoren werden. Ich rede jetzt nicht von eben 10 Wohnungen, sondern von 100 Wohnungen aufwärts, weil das ist einfach nochmal ein anderes Spiel, so eine Art Immobilienunternehmer zu werden. Ähm, aber das ist das, was wir, was wir irgendwie natürlich dann mit diesen Möglichkeiten, die wir hatten, gerne machen wollten. Also vor allem auch mit dem Netzwerk und dem Know-how. Ähm, und dann haben wir Modelle angefangen, ganz früh, 2019, wo wir mit Co-Investoren zusammen investieren und wir sagen, okay, Bonität, Netzwerk, was auch so ein, bisschen, ein paar andere sagen, kommen von uns, die geben wir rein in die Partnerschaft, aber ihr macht den ganzen Job. Und ähm, so bauen wir gemeinsam einen Bestand auf, der jedem zur Hälfte gehört. Und so haben plötzlich ähm, äh, da sind auch mehrere Partnerschaften mittlerweile entstanden und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das so anzufangen, weil ich wirklich gemerkt habe, es ist exakt das gleiche, was gerade wieder passiert. Ich bin voll im Hamsterrad und ich komme da eigentlich gar nicht raus. Und äh, wie soll ich da rauskommen? Jetzt ist ja noch mein eigenes Unternehmen. Du kannst ja nicht kündigen in deinem eigenen Unternehmen. Ne? So und äh, dann hast du aber auch noch das Thema mit den mit den Immobilien, wo du eigentlich noch viel mehr Gas geben willst. Und dann war das also der erste wichtige Schachzug dass andere Leute die Immobilien kaufen, die aber genauso glücklich sind. Und jetzt haben wir halt Immobilien. Du musst halt viel mehr kaufen. Klar, du bist dann plötzlich du alles geteilt durch vier, wenn du es wenn mit zwei anderen noch machst. so. Ähm, aber also Partnerschaften, wo jeder seinen Stärken nachgeht, hatte ich halt mit Stefan schon gemerkt und haben wir in diesen Partnerschaften gemerkt, war ein Schlüssel. Und das Zweite, dann auch zu sagen, Immocation braucht jetzt Geschäftsführer. Und das ist jetzt seit ähm, 2022 also die haben wir seit 01.01.2021 sind die quasi da, beziehungsweise erstmal einer, den wir aufgebaut haben über das Jahr und ähm, jetzt seit Anfang diesen Jahres ist erstmal die klare Vereinbarung, er hat die gesamte operative Verantwortung. So und genau und jetzt ist also das der Rückbau des Hamsterrades in großen Schritten ist im Gange und ähm, fühlt sich jetzt gut an.
1: Was sich nicht so gut anfühlt, ist, wenn man eine Immobilie kaufen will und man ist Selbstständiger. Also ich bin äh... Ich empfinde das als hochgradig diskriminierend, was da draußen passiert. <lacht> und äh, jeder, der äh, oder die selbstständig ist von uns hier, die uns gerade zuhören und schon mal so mit Banken gesprochen hat, der, äh, ja, ich kam mir vor, als ob ich in einem bösen Traum aufwache, wie unterschiedlich das gehandhabt wird, wo ich mir so denke, wie kann es sein, dass ein, in Anführungsstrichen, eine in Anführungsstrichen normal angestellte Person behandelt wird wie Völlig risikofrei und ich spreche jetzt nicht von Beamten, wo ich es nachvollziehen kann, sondern von, von normal Angestellten. Völlig risikofrei. Das ist quasi Die können ja gar nicht ihren Job verlieren. Und ich als Selbstständiger mit Cashflow und Business und ich werde behandelt wie ein Aussätziger, der auf drei Jahre zurück irgendwie geprüft bis ins Letzte geprüft werden muss. Du weißt, wovon ich spreche. Hast du eine Empfehlung, einen Ratschlag für für, für Menschen wie mich? <lacht>
0: ja, also äh, es geht auch nach zwei Jahren. Äh, also wir haben es dann nach zwei Jahren auch ge gemacht. Ähm, aber das hat uns ja selbst auch getroffen. Also wir haben sechs Wohnungen gekauft. mit dem Die sechste mit dem letzten Gehaltsnachweis, wo wir schon gekündigt hatten. <lacht> und wir wussten, danach kommt keiner mehr. Den haben wir noch abgegeben. Und dann war das äh, so, okay. In den in den nächsten zwölf Monaten rufen wir bei der Bank mal nicht mehr an, nicht, dass sie fragt, wie so im Job läuft. Ähm, und äh, dann hat irgendwann die Vocation Traktion bekommen und dann konnten wir, ähm, ja, also der, der, der Tipp ist, äh, das ist ähm, das ist Fleißarbeit und, und äh, professionelles Arbeiten, wahrscheinlich auch ein Stück weit Storytelling und Kontakte knüpfen und so. Also das, das, äh, das, ja, es ist ungerecht. Klar, sehe seh ich auch so, Ja, sehe ich absolut so. Ähm, aber es ist halt so, ne? Und also alle Regeln, die die Banken haben, da, da, da sind bei weitem natürlich nicht alle sinnvoll. Ist auch klar, woher das grundsätzlich kommt. Und dass wir eine ne vorsichtige Kreditvergabe haben in Deutschland, ist glaube ich auch in diesen Zeiten ähm, ein, ein, einfach gut, ne? Deswegen ist auch gibt's auch aus meiner Sicht keinen kein Crash am Horizont. Ähm, äh, ist sehr sehr schwierig, sich das überhaupt vorzustellen. Ähm, aber trotzdem. Also ich, was was ich machen würde ist ähm, also der Stefan ist da halt auch wieder brutal, wie er das finanziell bei uns aufbereitet. Also wir haben mit unserem Steuerberater, ich glaube, wir haben im Februar, haben wir alle Jahresabschlüsse für alle GmbHs, die wir haben, fertig auf dem Tisch, ähm, in einem perfekt formatierten Paket mit ähm, Übersichtsfolien, mit Geschäftsberichten, die lesbar sind. Da gibt es dann noch drei seiten PowerPoint Ebenen äh, wo ich noch was machen darf wenn es nötig ist endlich wieder, ist, ja. endlich, wieder <lacht> endlich wieder executive management <lacht> wirklich stellt euch so vor wenn ihr diese diese Strukturen kennt äh, die Bank ist einfach der, der super vice president ihr geht pitchen macht gute Folien bringt auf auf drei Folien rüber was der Punkt ist ähm, und dann habt aber die 50 Folien Pamphlet dabei um alles zu beweisen ähm, und äh, dann zu vielen Banken gehen das ist ein himmelweiter Unterschied große Geschäftsbanken HVB äh, äh, Commerzbank und so weiter zu äh, Regionalbanken ja also äh, das ist allein schon ein Unterschied also ähm, man kann ich glaube es gibt 400 Banken ungefähr, die so einen Finanzierungsvermittler für einen anfragt, also dort wirklich versuchen, persönlich vorstellig zu werden, die richtige Bank zu finden, die das Geschäftsmodell versteht. Ja, also wir haben dann irgendwann auch jetzt jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht, hier in Bayern mit mit ein paar Volksbanken, die sind natürlich im Volumen irgendwo erstmal dann, dann begrenzt, aber da war das, das war großartig, wir kamen dann, durften dann wirklich persönlich auch unsere, unsere Geschichte erzählen. Und die waren, die waren natürlich begeistert, weil wir, weil unser Immocation, was uns die Bonität eigentlich bringt, weil das eine funktionierende Firma ist, noch was mit Immobilien zu tun hat. Das war für die natürlich besonders gut. Ähm, aber äh, ich glaube einfach, wenn du die Chance kriegst, eine halbe Stunde, Stunde, teilweise ist auch der Vorstand, kann man sich gar nicht vorstellen, Bankvorstand, aber das ist jetzt bei einer kleinen regionalen Dorf, Volksbank, ne, das ist jetzt nicht, der, die hat jetzt nicht acht Management-Ebenen. So, ähm, aber der setzt sich dann hin und wenn er das Gefühl hat, ja, die Jungs haben ihr Business im Griff, so, äh, dann trifft er halt einmal eine Entscheidung, mit denen machen wir gerne Geschäft und dann hast du auch keinen Stress mehr. Also dann weißt du ganz genau, äh, bis zu dem und dem Volumen kannst du jetzt, kannst jetzt machen, kennst auch so ein bisschen die Konditionen, kennst den Sachbar, aber das ist nur bei der allerersten Wohnung, ist das halt schwierig. Und danach stehst du plötzlich auf der anderen Seite, du bist der, der kommt und im Prinzip die Finanzierungsbestätigung schon dabei hat, So was echt das Spiel ändert.
1: Jetzt weiß ich, ich bin hier schon die ganze Zeit meine Themen am rausstreichen und ich würde jetzt mal so sagen, für die von euch, die sich dafür interessieren, so Immobilien zum Beispiel, okay, wie viel Eigenkapital brauche ich und so weiter und so fort. Ich verlinke eure Kanäle und äh, ich glaube, dort ist man gut aufgehoben, wenn es um Immobilien-Content geht. Ein Thema soll aber nicht zu kurz kommen, weil wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen haben. der liegt etwas auf dem Herzen, was äh, Immobilieneigentümer angeht und die Situation mit äh, der Ukraine.
0: Ja genau, also es ist einfach, ich finde eine Chance, ähm, mit deinem Podcast hören viele Leute und ähm, es ist eine Chance, wir, wir haben ja bei uns viele Vermieter in der Community, wenn da so Leute zuhören, ähm, die jetzt Wohnraum haben, ähm, möchte ich dazu anhalten, den Wohnraum pragmatisch zur, zur Verfügung zu stellen für ukrainische Flüchtlinge, ähm, weil ich einfach glaube, wir können damit einen sehr, sehr guten Beitrag leisten und ich möchte quasi zwei zwei äh, Ängste nehmen, ne? also zum einen tatsächlich kriegt man dafür auch in irgendeiner Form dann mit Sicherheit Absicherungen, Kautionen und so weiter, wenn man sich Sorge macht, ja? also wer jetzt leerstehenden Wohnraum hat, ähm, sprecht einfach mit der Stadt, manche Städte sind weiter, andere sind weniger weit, haben dort schon irgendwie Modelle, ähm, das ist, da kriegt man ganz normale Mieten für, da kriegt man teilweise auch höhere Mieten dafür, ähm, ist auch so, wenn man zum Beispiel übrigens an, an ähm, Leute vermietet, die Hartz IV beziehen, kriegt man auch in vielen Städten höhere Mieten, als das auf dem Markt üblich wäre, weil die sonst schwerer vermittelbar sind. Ähm, hat man teilweise auch mal mehr Ärger, wenn man aber weiß, wie das Modell funktioniert, aber auch weniger. Ähm, und hier, was 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 eigentlich mein Appell ist, ähm, es kann sein, dass eure Stadt jetzt noch keine Lösung hat. Und der Appell ist nicht, bitte, ihr habt eine leerstehende Wohnung, schenkt sie für ein Jahr her, das ist klar, dass das nicht geht, da läuft eine Bankrate dagegen und so weiter, das, das würde, glaube ich, jeden überfordern. Aber denkt doch ernsthaft darüber nach, wenn ihr gerade in der Vermietung seid, ruft doch, wenn ihr gerade eh die Anzeige bei äh, Immowelt einstellt, äh, ruft doch bei, ähm, äh, bei eurer Stadt an und sagt, ihr habt hier den Wohnraum, gibt es dort gerade vielleicht Flüchtlinge, und zahlen die vielleicht eine ganz normale Miete und wenn die Stadt dann sagt ja 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 das geht da, da brauchen wir jetzt halt ganz ganz schnell und dann müssen wir im Nachhinein die ganze Bürokratie machen und dann müssen wir beim nächsten Monat schauen was genau die Miethöhe ist dann macht das doch ist doch nicht schlimm also mein das wird sich das äh, dauerhaft wird es nicht so sein dass ihr da massiv untervermietet wie gesagt also wir haben schon ähm, 2016 ähm, einen ersten Flüchtling vermietet also nicht Ukraine sondern einfach so äh, ganz netter Mann äh, funktioniert seitdem tadellos ist eine super Rendite, sage ich an der Stelle auch einfach so, genau, weil ich das einen wichtigen Punkt finde, ne? Und es hoffentlich dazu führt, dass mehr Leute ihren Leerstehenden Wohnraum zufügen.
1: Wenn ich deine Eltern fragen würde, sag mal hier, euer Marco, was ist denn jetzt aus dem geworden? Wie würden die reagieren? Was würden die mir antworten?
0: Ja, jetzt sind sie happy. Jetzt sind sie beide total happy und stolz, weil das Schöne ist ja die 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 angestellten Karriere, die die kann man ja so so nachvollziehen. Und jetzt ist aber jetzt hat er ja Immobilien und Immobilien sind ja auch sowas total Solides, ne? Und das ist halt, du kannst so wie du, wir haben halt einfach einen Haufen Immobilien mittlerweile gekauft, die sich abbezahlen, wo die sich gut rechnen und äh, klar, wenn du den Eltern sagst, das, ja, ich weiß, das war ein krasser Move und wir wollten es halt wissen, ob es funktioniert. Jetzt haben wir aber ein paar Mehrfamilienhäuser, die vermieten wir, dann sind die mächtig stolz und dann ist auch das gut. Und dann, äh, ja. Ich habe jetzt, äh, das ist, äh, vielleicht weil du nach Geld fragst, das, äh, meine Mama muss in Rente, finde ich, die ist einfach, das ist einfach sehr, sehr anstrengend, ihr Job und das ist äh, teilweise ein sehr hoher Stresspegel in einem hohen Alter. Ähm, und ich habe jetzt quasi gesagt, ich übernehme das letzte Jahr und stelle sie bei mir an. Und äh, da machen wir ganz smooth. Ne? Bei Immobilien gibt es immer was zu tun. Und ähm, sie hat aber eben, das ist ja ganz wichtig, dass diese Rentenpunkte weiter einbezahlt werden, dass sie eben eine gute Rente hat. Und ähm, dass ich diese Möglichkeit jetzt habe, ist das Geilste, was man mit Geld machen kann. Also das fühlt sich richtig gut an. Genau. Also insofern, die ist, die, ist, die ist happy und stolz, dass sich das so entwickelt hat.
1: Ganz einfache Frage zum Abschluss. Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> Langsam fängt man an, also sich immer ein bisschen im Kreis zu drehen. Also, ich dachte so, ich habe viele Dinge verstanden und jetzt ist es wieder so rum und ja, schauen wir mal.